0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert. Und lasst mich kurz nachdenken, das steht für Nerd Science Recorded on Tape. Über einen Monat haben wir euch im Stich gelassen. Ich bin umgezogen, endlich angekommen und wir haben eigentlich ausgemacht zwischen mir und Alex. Wir gehen erst wieder auf Sendung, entweder wenn Trump nicht mehr Präsident ist, wenn Corona weg ist oder wenn die Simpsons endlich wieder in 4 zu 3 auf Disney erhältlich sind. Ihr könnt gespannt sein, was wir in dieser Folge enthüllen. Zusätzlich mit dabei Streaming-Releases, Nachholbedarf. Wir erzählen, was es so alles zum Abrufen aktuell gibt, damit ihr auch ohne Kinos weiter durch die Krise kommt. Dann ähm, News über die Serie, über eine mögliche Serie eines Films, den wir hier glaube ich am meisten erwähnt und gefeiert haben. Jetzt muss ich schon Luft durch, ich bin so aufgeregt. Und zurecht. zu Recht. Und auch eine interessante News, wer dreht zuerst im Weltall? Es kann nur eingeben und bei den Trailern, bärtige Altstars, singende Paradiesvögel und das Finale der vermutlich besten Serie aus Deutschland. Deshalb sage ich, um es jetzt endlich abzuschließen, ich freue mich so. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Aus wie aus dem FF. Ja, und ich starte direkt mal in die Folge äh, mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Äh, Gute Nachricht, Corona ein bisschen am Zurückgehen, aber immer noch alle hoffentlich gesunde Munter im im Homeoffice und genug Zeit, den, den Lieblingspodcast zu hören, Schlechte Nachricht: Der wirklich echte Lieblingspodcast und einzige Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht, ist wieder zurück und raubt euch ab jetzt wieder jede Woche eine Stunde von eurer Zeit. Und weil wir gerade dabei sind: Noch eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Eine Ach gute Gott, Nachricht das hört nicht auf. Ja, Ronny ist immer noch äh, an meiner virtuellen Seite wieder Nichts geändert an der, äh, an, der, an der Situation, aber schlechte Nachricht. Er ist so viel weiter weg jetzt, <lacht> äh, dass ich gar nicht weiß, äh, wie viel die Label jetzt hier drinnen wirklich haben. <lacht> Ronny, bist du da? Das ist wie bei der Tagesschau mit so einem Live-Korrespondenz hier. Hallo, hallo, ja? Ja, das Mikro ist schon offen, Ronny, sag nichts <lacht> falsches <lacht>
0: Nee, alles ja, gut. Nee, was ist, ich, ich kann ja, ja auf jeden Fall. Ich jetzt eine
1: längere Pause. Ne? <lacht> das funktioniert anscheinend schon jetzt nicht. <lacht> ah, Was? Oh, ich äh, habe gar nicht mitbekommen, dass du sprichst, wo ich das
0: Nein, Spaß beiseite. Ja, ich verstehe dich deutlich und ich kann dich auch sehr gut sehen. Unsere Zuhörer leider wahrscheinlich leid. nicht. Das ist ja nun leider vorbei, die Zeit. Aber ich hoffe, äh, die Tonqualität passt. Ich glaube, mein neuer Raum hier, der hält ein bisschen mehr. Mal gucken, wie das nachher klingt. Aber wir geben unser Bestes, wie immer. Ich wollte
1: gerade sagen, also an der an an, an dem Bemühen unsererseits äh, hat es nie gelegen und wird es auch, glaube ich, in Zukunft nicht.
0: Ja, Wir müssen aber so. mal gucken. Jetzt in der Krise ist, glaube ich, so ein Overload, glaube ich, überall auf der Leitung. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass wir unsere Sommerpause so ein bisschen vorgezogen haben. ne? Ja, macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich, ja. Dann, wenn alle wieder uh, arbeiten gehen in zwei Monaten, sind wir dann den ganzen Sommer bei über 40 Grad nach wie vor wie letztes Jahr an eurer Seite.
1: Oh, das, das klingt ja total, uh, oh, ich weiß gar nicht, uh, das ist schon eine gute
0: Nachricht, oder? Oh man, oh no. In ja, der Bahn, ne, beim ja. Laufen oder abends im Bett, beim Einschlafen. Oh, wie unangenehm, schön, Hm. Note Science recorded on tape. Aber
1: ah, fand ich gut, das war jetzt so eine lange Pause, dann finde ich großartig, großartig, großartig. so, jetzt, Vielleicht genau hat der eine oder andere schon das, das Handy in der Hand gehabt, um zu kontrollieren, ob irgendwas zum Beschluss, ähm, Ob wieder mein Internet weggeknallt ist. Ach Gott, fang doch damit Mal. nicht an.
0: Nein, nein, ist nie passiert, was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ähm, Weil jetzt habe ich ja auch kein richtiges Internet. Jetzt hänge ich mit so einem LTE-Lümmel hier irgendwie im Netz und muss gucken, dass das einigermaßen durchflutscht. Also es ist, äh, wir sind krisenerprobt, nach wie vor. Wir haben richtig, dann, glaube ich, äh, können uns jeden Stempel geben. Über die Wortwahl, da kann
1: man sich auf jeden Fall streiten, die du hier an den Tag legst heute. Stempel, aber hallo. <lacht> ja, das war das Wort. Ähm, Ah, Sendung. Wir hatten eine längere, ja, Sendung. Wir hatten eine längere Pause. Äh, es macht absolut Sinn, wieder mit einem mit einer Update-Episode zu starten. Äh, gibt glaube ich genug. Ne? Und wir mussten jetzt schon äh, quasi äh, Hand vorlesen, die News äh, kuratieren raus. Ja, äh, also wir haben jetzt hier quasi eine eine, eine News-Boutique für euch vorbereitet. <lacht> ja, mit der wirklich absoluten Creme de la Creme, die wir hier für euch kuriert haben. An Items auf der Tagesordnung heute, äh, über die, wo wir gesagt haben, da möchten wir drüber sprechen auf jeden Fall. Ob das jetzt äh, wirklich Mhm. die dicksten News sind, sei mal dahingestellt, aber äh, ich habe auf jeden Fall Redebedarf.
0: (lacht) Dann lass uns doch anfangen. Bitte. Und äh, ihr wisst hoffentlich alle noch da draußen, wir fangen immer mit den Releases an, also versuchen euch... Oder uns auch selbst, um mal auf dem Laufenden zu halten, was denn eigentlich normalerweise in die Kinos kommt. Oder auf die Streaming-Plattformen. Hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben. Und wir lassen direkt die Katze aus dem Sack, die wir hier schon angeteasert haben im Intro. Die Simpsons bei Disney Plus endlich in 4 zu 3 korrigiert Erhältlich zum Abruf bereit. Wir haben schon öfter drüber gesprochen, über ein halbes Jahr hat es jetzt gedauert, aber jetzt quasi von diesem 16 zu 9, Pen in Scan morks jetzt wieder in der Originalauflösung bzw. im original bild auf Disneys Streaming-Plattform.
1: Ja, äh, haben wir auch glaube ich alles zugesagt. Äh, gute Aktion, <lacht> richtige genau, Aktion. Punkt. Ich freue mich und äh, habe tatsächlich bisher auch die in der Disney-Plus-App äh, einen Bogen um die Simpsons gemacht. Äh, jetzt kann es losgehen quasi. Gibt dir hart. Ja. ja, eigentlich mir fehlt das Feature, um wirklich so eine Best-of-Playlist zu erstellen
0: in Disney+. Plus. <lacht> du Musste du leider noch manuell machen und die ganzen Links verschicken. Ja, genau. Mhm. Ähm, was auch sehr interessant ist, ähm, ist Amazon Prime. Da hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass plötzlich irgendwelche Filme durch die Hintertür reingeschlichen kamen und dann ja. plötzlich seit Wochen oder Monaten da äh, flogen. Mhm. Ähm, jetzt die letzten Wochen, wo wir nicht da waren, haben wir es ganz gut mitbekommen beziehungsweise irgendjemand hat da ne, hat da gut gut äh, geflüstert wir hatten unsere Ohren auf jeden Fall offen folgende Filme ab sofort äh, bei Amazon Prime abzurufen ich fange mal an mit The Hand hatten wir auch hier über den Trailer gesprochen mhm. ähm, wurde mal verschoben in den USA weil es zeitgleich mit so einem ähm, so eine Schießerei so eine Massenschießerei, Massenschießerei ja. leider in Verbindung kam ähm, dann später jetzt zum Jahreswechsel als meist kontrovers diskutierter Film äh, so ein bisschen gehypt ne und in hier auf die Marketing Trommel äh, geklopft aber ja ab sofort oder mittlerweile auf Amazon Prime abzurufen mhm. du hast ihn glaube ich auch schon gesehen äh, Mhm Mhm ja Mhm Guckt euch an, äh, wenn euch der Trailer gefallen hat. Ähm, wie gesagt, wer das Prime-Abo hat, kann da mal reingucken. Außerdem mit dabei Freaks, ein Film unter anderem oder mit in der Hauptrolle Emil Hirsch. Mhm. Ähm, auch da hatten wir damals drüber gesprochen, über den Trailer sah eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, du warst nicht yes. so ganz entertained.
1: Naja, ich war, ich war, ich war absolut entertained, aber die äh, Berichterstattung drumherum, wenn du dir jetzt den Rotten Score und so weiter anschaust, mhm. äh, wird das schon äh, relativ in, in relativ hohe Sphären gelobt. Mhm. Soweit würde ich vielleicht nicht folgen, aber äh, kann man auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen auf ah, wie nennt man es denn so? So Indie-Science Fiction-Flick äh, steht, kann man da, glaube ich, jetzt nicht so viel falsch machen. Ich würde sagen, der, der auch hier, der Trailer gibt einen ganz guten Indikator, was einen erwartet, vom Style einfach. Äh, nee, war absolut
0: dieses Ding. Kaum man machen. Ja, denke auch. Ähm, gibt glaube ich auch noch ein bisschen Raum dann für irgendwie mögliche Nachfolgeprojekte ich habe mich auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt da da, ähm, auch noch mit auf der Streaming-Plattform gelandet the man who killed Hitler and then the Bigfoot ähm, ein eingehender gesehen. ein eingehender Name Dito habe ich auch noch nicht gesehen hatten wir ich weiß nicht hatten wir drüber gesprochen damals ich glaube nicht ich glaube, der äh, ist dem Rotstift zum Opfer gefallen ich glaub schon glaube Update-Folge. Wir konnten es nicht richtig fassen. Cooler Titel auf jeden Fall. Sam Elliott in der Hauptrolle. Ähm, ja, Spielt hier jemanden, der äh, Adolf um die Ecke gebracht hat und äh, 40 Jahre nach dem Krieg irgendwie äh, beauftragt wird, <lacht> mal eben noch den Bigfoot zur Strecke zu bringen. Ähm, klingt strange. Finde ich gut, dass der auf jeden Fall jetzt relativ unkompliziert auf Amazon Prime rumliegt. Ähm, Habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist. Definitiv, ja. Und, ähm, Trommelwirbel? Trommelwirbel, ab dem 17.06., ja, also nicht mehr lange hin, Freunde, gibt ähm, gibt's Parasite auf Amazon Prime. Ja, also ganz, ganz weit vor. Nochmal, auf Amazon Prime. Auf Amazon Also genau. für alle
1: Prime-Nutzer vor freezies.
0: For freezies. <lacht> 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 ähm, der Film, der hier, mega viele Preise abgeräumt hat unter anderem den nicht unwichtigen Oscar ähm, bei uns in der Top Ten Liste ganz weit oben und auch hier die eigene Review Jawohl. damals bekommen hat ähm, Mensch, die
1: die die Review bevor es cool war be- be- fand, ja war. Kann man wir, wir so sagen. gut
0: bevor es cool war so ich, sieht's doch einfach mal aus ich glaube Oktober Oktober letzten Jahres haben wir hier schon ähm, auch ähm, die Werbetrommel malträtiert. genau und jetzt ähm, bin ich glaube ich froh dass noch mehr Leute den einfach so mitnehmen können Demnächst. So sehe ich
1: das auch, genau. Also wer, wer, wer ihn noch nicht gesehen hat, äh, ab jetzt gibt es eigentlich keine Entschuldigung mehr, weil gefühlt hat <lacht> jeder so ein blödes Amazon Prime Abo. Ähm, und
0: Beabsichtigt ja, also oder eine, nicht beabsichtigt.
1: <lacht> genau so sieht's aus. Und äh, ja, also wie du gesagt hast, einfach geil, dass es möglichst äh, mainstream-mäßig, möglichst einfach äh, für die Leute ist, ranzukommen. Uh, um das wirklich alles so ein bisschen zu normalisieren, dass halt eben einfach Südkorea da ganz vorne einfach auch mitspielen kann. Ne?
0: Hm.
1: Ja, wie schwer begeistert. Kam ein bisschen überraschend tatsächlich, dass es dann auch wirklich so äh, also äh, inklusive haben. Ja. Aber natürlich ein smarter ein smarter Move, dass dann im Zweifel nicht vielleicht irgendwie Netflix da ihnen noch die Lizenz wegschnappt oder sonst irgendwas.
0: <lacht> naja, nicht auf ja da jeden Teil, Fall. Ne? Ja. Aber ich glaube hier hier war das Medien so so groß. Ich glaube ähm, ja, wollte man sich wahrscheinlich nicht einfach hier äh, den Schinken vom Brot ziehen lassen. Äh, ja, da hat Amazon die äh, äh, die finanziellen Muskeln spielen lassen. Ja genau, jetzt haben sie auch Fußballangebot, äh, denken sie wahrscheinlich ziehen wir hier direkt mal noch mit dem, mit dem Oscar-Abräumer nochmal eben auch im filmischen Bereich nach. 17.06. wird aber relativ eng. Ne? Für alle auch die ähm, dem, dem, <lacht> de, dem Animationsserien-Spaß ähm, ähm, holdys sind. Da kommt nämlich auch endlich die vierte Staffel äh, von Rick and Morty und zwar direkt auf Netflix. Also nicht das lange. Nicht so
1: ganz. Ich glaube, es ist nur die erste Hälfte der vierten Staffel.
0: Ich glaube komplett, Nein, ich oder? Ist schon komplett. 11, ich glaube, ich habe komplett gelesen. Das ist ja, nicht fest.
1: Nee, es wäre umso besser, würde mich sehr freuen. Ich erinnere mich nur, dass wir auch in den USA da eine extrem lange Pause hatten zwischen mhm. den ersten fünf und den zweiten fünf Folgen. Die, ich meine, die letzte Folge, die zehnte, wurde ja glaube ich jetzt auch kürzlich erst in den USA ausgestrahlt. Deswegen, entweder habe ich es gelesen oder ich bin davon ausgegangen, dass der Netflix natürlich auch erstmal mit den fünf Folgen äh, startet. Aber wisst ihr, was besser ist als äh, keine neue Folge Rick and Morty? Fünf neue Folgen Rick and Morty. Wenn es zehn <lacht> sind, meine Güte, dann äh, Doch besser. Genau, äh,
0: wollte ich gerade sagen, muss ich wahrscheinlich Freitag dann irgendwie doch freinehmen. <lacht> also ihr habt die Wahl, Parasite und oder Rick and Morty Staffel 4 ich auf sagen, Netflix ihr, habt die,
1: ihr habt die Wahl und er sagt und. Es gibt keine Wahl,
0: es gibt nur und. Naja, in welcher nicht Reihenfolge oder. meine ich? Also in welcher ja, Reihenfolge das, dann? Das, das, das ist okay,
1: Le- legitim, auch darüber könnte man jetzt einen Tag lang, glaube ich, äh, philosophieren, <lacht> was da die richtige Entscheidung ist.
0: Äh, und die richtige Entscheidung ist, es ist egal, Hauptsache beides. Ach, macht auf jeden Fall hin, denn ähm, ihr müsst auch noch anderes Zeug nachholen. Und zwar auch auf Netflix mittlerweile unterwegs. Snowpiercer. Und wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben, Space Force. Eine neue Serie mit Steve Carell. Und ich glaube, du bist sogar schon durchgebingt. Mm-hmm. Also genau, zwei Ergänzungen hier an der Stelle. Snowpiercer,
1: glaub, keine Netflix-Produktion, sondern äh, quasi lizenzmäßig eingekauft. Darüber und deswegen gekauft. auch hier einer 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 wöchentlichen Ausstrahlung unterlegen, meine ich. Das ist mal, das ist
0: mal special bei Netflix.
1: Ja, un- ungewohnt, aber haben sie ja ab und an. Ich glaube auch bei zum, bei sowas wie Better Call Saul, was ja auch nicht eine Eigenproduktion ist, da läuft das glaube ich ähnlich, ne? Korrigier mich gerne. Ähm, und äh, Space Force hingegen, äh, seit äh, letztem Freitag online und von mir erfolgreich äh, durchgerockt und äh, kann man machen. Um, war überraschenderweise, ich, ich glaube, das hatten sie nicht so auf dem Schirm oder es war ja nicht so wirklich beabsichtigt, aber weil, wer es mitverfolgt hat, letzten Samstag wurden ja erfolgreich äh, von einem kommerziellen in den USA gebauten Raumschiff vom amerikanischen Grund zwei amerikanische Astronauten <lacht> äh, zur ISS geschossen. In Amerika meinst du? In den USA. Und äh, genau, das ist am Samstag passiert und seit Freitag Space Force im Stream, das ist eigentlich ein, ein Match made in heaven, könnte man sagen <lacht> und äh, also hat ja quasi so schon das große Medienereignis am Wochenende auch gewesen, ne? äh, für die für den äh, Spirit der Amerikaner, äh, bei allem Negativen, was da aktuell so abgeht, mal was Positives und wie gesagt, passte ganz schön dann auch zu Space Force. Äh, Ich kann nur empfehlen, die Folgen sind recht kurzweilig, gehen, glaube ich, so immer um die 30, 35 Minuten. Mhm. Äh, Gebt dem Ganzen eine Chance, wirklich bis zur dritten, vierten Folge. Dann dann groovt sich das so ein bisschen ein, findet sich selber, auch die Figuren kann man sich dann, glaube ich, ein bisschen besser mit anfreunden. Und wenn es dann nichts für euch ist, könnt ihr aufhören, aber bis dahin, die zwei Stunden, die habt ihr auf jeden Fall. Äh, Von meiner Seite eine Empfehlung und äh, ich brauche auf jeden Fall die zweite Staffel.
0: Mmh, na, das ist ja ein Cliffhanger am Ende hier. Uh, ein oh, Cliffhanger. Ja. Mmh. Aber Empfehlung, das klingt doch nicht schlecht. Ah. Noch zwei, ja, wie sagt man, irgendwie so hier, hm, weiß no, nicht. Noch, wie, zu,
1: noch, noch, noch mehr Zeug auf deinem Backlog
0: oder was wolltest du jetzt sagen? Erstens das und noch zwei eher <lacht> so mittelmäßig. Ja, na doch, auch eine gute und eine schlechte Nachricht irgendwie. Ah. Ähm, die schlechte Nachricht zuerst, ähm, hier auch schon oft erwähnt, es geht um Releaseverschiebungen. Last Night in Soho, der neue Film von Edgar Wright, sollte eigentlich diesen Herbst in die Kinos kommen, wird jetzt verschoben, mhm. brutalsterweise auf April 2021. Also mindestens ein gutes halbes Jahr. Plus, minus müssen wir uns also jetzt länger gedulden. Ich find's es
1: unterm Strich ganz okay, wenn die dicken Blockbuster, wo ich mir wirklich auch da das Fett im Kalender markiere, dass ich ins Kino gehen möchte, ein bisschen rausgeschoben werden aus diesem... Es gibt immer noch, so finde ich, diesen Graubereich, wo ich mm. nicht genau weiß, ne so Q3. ist da Kann ich da überhaupt wieder ins Kino? Und selbst wenn die Kinos wieder öffnen, zeigen Will sie dann die das? aktuellen Sachen. Und möchte ich das persönlich dann halt trotzdem. ne äh, Wir wissen ja auch nicht genau, wie ist das mit der zweiten Welle, wie ist das mit den Also es ist ja alles noch so ein bisschen im Flux. Von daher finde ich es okay, wenn er wichtige Sachen... Und der äh, Last Night in Soho äh, zählt halt für mich dazu, dass ich sage, No-Brainer, muss ich eigentlich ins Kino gehen? schiebt ihn so weit in sicherheit dass es äh, hoffentlich bis dahin sich alles wieder normalisiert hat von daher schade auf dem einen auf der einen seite auf der anderen seite bin ich äh, finde ich gut bin ich egoistisch finde ich gut möchte den gerne in ruhe im kino genießen maskenlos wegen gute
0: mir. nachricht zum Releasesabschluss. für alle die zumindestens apple Plus abo haben äh, greyhound mit greyhound mit und von äh, tom hanks äh, kommt direkt auf die streaming plattform von apple Wurde immer glaub, so ein bisschen hatten, hin und her geschoben, wir ja. hatten spontanerweise plötzlich den Trailer, wussten gar nicht, wann das Ding mhm. eigentlich produziert wurde und jetzt heißt Richtig. es aber nö, weg mit dem Kino, wissen wir nicht wohin damit. Kommt direkt auf Apple Plus. Unser Fazit war ja aber auch, äh, hm. gefühlt
1: ist da glaube ich ganz gut aufgehoben, ne? Ja. ja. So, Direct, Direct Stream, Titel. Weiß das, nicht, ob der jetzt groß ist Also in USA gut. hätte man ihn wahrscheinlich ins Kino schieben können. Ja. Tom Hanks halt. Äh, Tom Hanks. Genau. Tom Hanks zieht äh, zweite Weltkriegs-Epos zieht wahrscheinlich auch. Aber ja, gute Nummer von Apple Plus, sich den glaube ich zu sichern, um da hoffentlich vielleicht ein bisschen die Abo-Zahlen noch weiter steigen zu lassen. Und da auch die Bibliothek zu erweitern.
0: So viel zu den Releases. Ja, oh, yeah. tschüss. Hey, wenn nicht so schnell. Woo. Sportsfreund. <lacht> Nachrichten. <lacht> es, es funktioniert oh, noch. Oh Mann. Ach, und ich hier, ne? Ä, 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 lass direkt das die kam nächste, für mich, ja. Das also die Nächste Katze ne? aus dem Sack, ne? Komme ich direkt oh. ins Stottern hier, ne? Wird mir warm. Ja, da Heiß. Zu Recht übrigens. Ja. Auf Zwei Katzen Stirn, Katzen sind das für der feuch, Stirn. Feuchte, feuchte, ne, feuchte Hände. Feucht und flutschig. Feucht und flutschig. Ja, feucht ja. Und upgrade sag dir noch was nee die ja, allererste folge unsere allererste review hier mit upgrade in der rezension wir waren begeistert möchte ich ganz neutral formulieren hast, hast du hast du hast du hast du Lee gesagt ein film von <lacht> Lionel geschrieben und Regie geführt, der uns letztens hier der Invisible Man ins Kino geknallt hat. Und jetzt heißt es, da soll eine Serie kommen. Und auch Leonel ist wieder mit eingespannt als äh, Regisseur. Ob er alles macht, wissen wir nicht. Wie viele Serien äh, folgen, wissen wir auch nicht. Ähm, aber er ist mit eingespannt und ähm, ja, es soll irgendwie so ein bisschen das Universum weitererzählen, also nach dem Film angesiedelt sein. Kann das funktionieren? Ja.
1: Pff, ich, Brauchen also ich wir einen zweiten denen, Teil?
0: Das war ja mal unsere Frage auch, oder?
1: Richtig, ja. Also wir waren ja, glaube ich, völlig überrascht. Also also von diesen News hier war ich erstmal völlig überrascht,
0: als mhm. allererstes Mal.
1: ne? Wir haben ihm ja quasi da so das höchste Lob ausgesprochen. Also jetzt schon Kultklassiker für uns beide, glaube ich. Hatten auch seither Lee Onell auf dem Schirm. Invisible Man hatten wir ja mittlerweile auch quasi schon drüber gesprochen.
0: Mhm, quasi nicht nur faktisch auch, ne?
1: Ja, ja, also Mensch, du weißt doch, was ich meine <lacht> ähm, Ja, hatten wir in der Review, äh, haben auch gesagt, vielleicht nicht äh, der zeitlose gleiche zeitlose Klassiker wie Upgrade, aber wir beobachten auf jeden Fall weiter, was, was der Lee One macht. Jetzt hier die Info Upgrade wird, wird die Serie. Du hast es schon gesagt, wir wissen nicht, es heißt, er ist äh, für Regie involviert, ob das jetzt heißt, dass er die ganze Staffel Regie führt oder ob sie so ein, so ein Ding machen wie, ich musste direkt an an Mindhunters denken, wo sie groß damit Werbung gemacht haben, dass David Fincher involviert ist, der hat dann da in den ersten zwei Folgen Regie geführt oder in mhm. der ersten sogar nur, wo ja. ich denke, ja okay, gut, äh, ich meine klar, wenn du weiter mitproduzierst, was er ja hier auch tut, ne, dann bist du natürlich im Kreativprozess absolut involviert spielt mehrere Jahre später, das wissen wir, macht irgendwie auch Sinn mit dem Ende, das wir hatten aus dem Film. Äh, von daher weiß ich nicht genau, ob ich mir jetzt einen zweiten Teil gewünscht hätte vielleicht, der das Universum fortführt oder in Serienform. Ich glaube, die Welt gibt es absolut her, als Serie ähm, erforscht zu werden. Mhm. Äh, einfach mehr zu zeigen von, von Sachen, die irgendwie einfach nur angeteasert wurden im Film bisher. Äh, dass er mit involviert ist, wenn schon, denn schon, hätte ich gesagt. ne? Also wenn Upgrade-Serie dann mit LeBronel. Äh, und jetzt würde ich einfach sagen, ja, gimme, please. Gimme,
0: gimme, also, gimme. Also jetzt brauche ich,
1: brauch ich, brauch ich mehr Infos, erste Bilder, ah. ersten Trailer, let's go. Corona verfatz dich und dann äh, hier zack ich.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich denke mal, er wird ja jetzt auch ein bisschen mehr gefragt sein als Regisseur, vor allem nach den Invisible Men, den er wieder irgendwie was für sieben Millionen rausgeschlunzt hat. Äh, jupp, jup. Äh, ob sich das also, dann nicht genau. irgendwie mit anderen Drehplänen dann äh, äh, widerspricht, aber ja, ich bin gespannt. Aber das, das glaube ich auch Frage. erst, wenn es wirklich dann, äh, wenn ich es wirklich sehe, glaube ich.
1: Genau, aber er hat ja bewiesen, dass er äh, hohe Produktionsqualität liefern kann mit kleinem Budget, was ja durchaus äh, die ganze Nummer auch für eine, eine Serie durchaus äh, interessant macht ne? und mhm. seine Expertise auch interessant macht. Ja,
0: ja schauen wir mal. Wo wir auf jeden Fall schon weiter sind, ist uh, The Mandalorian, um hier einfach mal direkt weiterzumachen. Da hatten wir ja auch schon mehrmals über die erste Staffel gesprochen. Jetzt nicht im Detail mit irgendeiner Review, wo dann alle drüber gesprochen haben. Puh. Aber wir waren auf jeden Fall auch bei den News hinterher mit Staffel 2. Die korrigieren mich, ich glaube Oktober war jetzt der letzte äh, Spruch? ja. Ja, Oktober, grob im Herbst angesiedelt. Grob ja. im Herbst und da gibt es jetzt neue Infos, dass da der Cast fleißig anwächst. Unter anderem mit äh, Timuera Morrison, der hat zum Beispiel hier die ganzen äh, Fettklone äh, gespielt seit, oh, korrigier mich, mm-hmm. Episode 2. Ne? So und aus. Timothy Oliphant auch mit an Bord und man munkelt schon, weil beide sollen irgendwie die Rüstung von Boba Fett tragen. Und das ist mal schon das ist schon mal Spoiler Territory, aber man ist es mm. ja nicht ganz sicher. Und man will da glaube ich auf jeden Fall die Leute anlocken. Aber also, kommt du also so, oder kommst du so nicht.
1: Keine Ahnung, aber also ich meine, äh, Morrison haben wir kennengelernt als als äh, Boba Fett im Prinzip, ne, oder als Django? als, als äh, Entschuldigung, ja, äh, als ähm, wie, was was wollte ich sagen, als ähm,
0: DNA-Geber,
1: wie auch immer du es nennen möchtest, keine Ahnung. Nah dran. Also, äh, tragende Rolle im Prinzip, ne, in dieser äh, Episode 1 bis 3 Trilogie, die sie da äh, an den Start bringen, äh, Mhm. mit den Klonen. Ähm, sehr, sehr interessant, wie sie den da rein verwursten, äh, was er da für eine Rolle spielt noch. Timothy Olyphant in irgendeiner äh, Pseudo-Western-Rolle, was ja Mandalorian ist, nach Justified. Ich muss nochmal erwähnen, ich bin ab ein riesen Justified-Fan. Ich liebe die Serie, ich liebe Timothy Olyphant da in, äh, in der Rolle und wenn er jetzt quasi sowas ähnliches machen kann, nur so mit ein bisschen äh, im, im Star-Wars-Setting, yes please. Wo muss ich unterschreiben?
0: Du freust dich, habe ich rausgehört. Ich minimal. Minimal. Okay. Dann aber noch halt Stopp, ne? Bis Oktober und dann mal abwarten, wie sich das alles ausspielt. Ich freue mich einfach erstmal, ja. In einer weit, weit entfernten Galaxie. <lacht> oh, schlecht. <lacht> Wieso? Weil es mir eine potenzielle quasi Überlage quasi gerade Vorlage, Überleitung, ja. Überleitung, ja, ja. Jetzt bin ich eh komplett raus. Jetzt habe ich mich hier komplett g- geschmissen quasi. Nee, wer auch ins Weltall will, ähm, ist Tom Cruise. Munkelt ja, man. Ja, zumindest. Ich,
1: ich wollt, naja, nee, munkelt man überhaupt nicht. Äh, wer der die, die Vorberichterstattung vom SpaceX Launch, den ich vorhin schon erwähnt habe, äh, mitverfolgt hat, der weiß, das ist nicht gemunkelt. Da laufen Gespräche mit der NASA und NASA hätte durchaus auch Bock tatsächlich Tom Cruise da tatsächlich ins All zu schießen und da das ist genau der Punkt hier. Ne? Es geht nicht darum wie Timothy Olyphant oder Mr. Morrison hier vor hinter einen Greenscreen zu stellen. Sondern es geht darum, Tom Cruise möchte ins Weltraum, möglichst auf die ISS oder in die ISS, in die internationale Space Station, um dort einen Film zu drehen.
0: Und das ist
1: hier der große
0: Aufhänger von dieser Nachricht, Tom Cruise. Ich, ich meine, man kann es quasi, also nee, nicht on site sozusagen. Ja, einen Film. Also du, du lachst
1: drüber. Ich hätte auch bei jedem anderen, der involviert ist, hätte ich drüber gelacht. Aber als ich gelesen habe, Tom Cruise, dachte ich mir, oh Scheiße, der macht das.
0: Der macht das wirklich. Das ist ja. also wenn wenn einer, dann er, oder? Und wer soll ihn unterstützen? Dark Lieben soll ihn unterstützen. Ja, Wer sonst? Und das ja. ist ja der Kollege, der mit ihm hier Edge of Tomorrow gedreht hat. Auch diesen Film hier schon in der Review gehabt. Mensch, yes. wir, wir erwarten eigentlich seit Jahren schon, wir haben es immer wieder erwähnt, eigentlich die Ankündigung von ähm, Edge of Tomorrow 2 oder Lift. Die, Repeat, whatever, wie sie es nennen wollen. Aber nee, sie wollen wieder irgendwas Außerirdisches machen, so Halb, <lacht> aber halt äh, tatsächlich wirklich im Eingedreht. War wow, tatsächlich ganz interessant, das Interview auch mit dem äh,
1: NASA-Sprecher, den sie dort hatten, der halt einfach erklärt hat, ich habe damals äh, den jungen Tom Cruise gesehen in Top Gun, was mich inspiriert hat, irgendwie hier der Air Force beizutreten. Ne? Und <lacht> jetzt halt äh, hinter der NASA-Brille und das kann ich durchaus nachvollziehen, so ein bisschen vielleicht auch die Inspiration für die nächste Generation, äh, wenn sie da den Film wirklich in, im, im echten... Weltraum drehen, ne? für für um die NASA wieder so ein bisschen in den Blick, Blickpunkt zu rücken und äh, sexy zu machen, auch für eine nächste Generation. Oh. Im Prinzip ja das Gleiche, was SpaceX auch versucht. Von daher äh, aktuell noch äh, zu belächeln, aber äh, wir schauen mal, ne? was die nächsten Jahre so bringen. Bin ja. sehr gespannt.
0: Ja. Irgendwann wird er uns auslachen. Von ganz weit oben. Ah, ja, das glaube ich nämlich auch. Ihr ja, wenn, alle die flache gedacht, Erde, damals, genau, genau. wenn er auf die flache Erde guckt. <lacht> ja. Wenn er sich sein Häusle baut, dann auf dem Mond oder was weiß das ich. Stimmt ja nicht, die Erde ist ja nicht flach. Ist ja ein langes Rechteck. Aber ist egal, ist ein anderes Thema. Ein, ein langes Rechteck, Rechteck sogar. Ja. <lacht> mhm. 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 Auch nicht schlecht. Was für eine geometrische mhm. Form. Ach, ja, wir können, wir können gespannt sein, auf jeden Fall. Ach. Was gibt es hier noch so auf unserem Lizard Zettel? People,
1: die uns versuchen einzureden, das ist eine, eine Scheibe. ist übrigens. Ich dachte, Crab Man, ähm, Schreibt, Krebs, mir, schreibt mir einfach Menschen.
0: eine, eine persönliche,
1: persönliche Nachricht, wenn er mehr Details dazu haben möchte.
0: Lizard Was? People, okay. Ich
1: dachte, Krebsmenschen wären
0: die mit den Chemtrails am Himmel. <lacht> <lacht> ist oh, ja auch oh, wurscht. Man. Ich bring das immer durcheinander. Ah, Verschwörungstheorien, äh, Weltherrschaft, Aliens, ähm... Könnte ich mir alles in dem Indiana-Jones-Film vorstellen?
1: Leider ja, nach der 4.
0: Indiana-Jones 5. 1000. 5000, ja. Geistert ja auch <lacht> immer mal wieder durch die News, weil hätte sein können, wird gemacht. Harrison Ford sagt, ja, geht los. Andere sagen, nee, halt, stopp. Und Corona und Drehbuch und sowieso. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist es doch in der Mache. Aber man sagt jetzt, man sagt jetzt, Indiana Jones 5 äh, wird wahrscheinlich einer der ersten, äh, ja, Indiana Jones Produktion, der, die ohne der S- erste der erste Film, sagen wir es halt so, mhm. äh, ohne mhm. Steven, Spielbe- Steven Spielbergo, wie du so schön sagst.
1: <lacht> ja, also ganz ohne Senior Spielbergo ist es ja jetzt auch nicht. Ne? Also ja, er führt nicht Regie wie in mm. den anderen vier Filmen, aber er ist ja trotzdem als Produzent involviert. Jetzt aber ist nicht auf dem Regiestuhl. Ich- das ist richtig, aber äh, ich will jetzt auch äh, Seniors Spibergo nicht zu nahe treten. Ne? Äh, seine Vita ist äh, unantastbar, ja, und er ist halt äh, einer der großen Regiegötter äh, aller Zeiten. Aber das hat jetzt die vier halt auch nicht gerettet, ne? So. Und nicht unbedingt besser gemacht, muss man leider sagen. ja Richtig. so Von daher äh, ist es vielleicht auch ganz okay, wenn man mal äh, noch so einen anderen ranlässt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich für irgendwen entschieden haben. Ne? Es ist ja James Mengold, der aktuell gehandelt wird. Äh, zuletzt mit Ford vs. Ferrari. Äh, und ich glaube auch so ein bisschen Du meinst für... Le Mans
0: 66?
1: Ach gegen Gott. jede Chance? Ja. ja mm. <lacht> mm. Okay. <lacht> äh, Ach, ich liebe es. Hat sich ja auch äh, mit mit Logan absolut äh, verdient gemacht, ne? wo er so ein bisschen diese Superheldenfilme genommen hat und sie ein bisschen in, in seriöses äh, Noir-Kino verwandelt hat eigentlich, mhm. das vielleicht sogar äh, Oscar-verdächtig war für viele.
0: Ja, ne? und, ja war stark. Ja, Oscar genau. weiß ich nicht, aber stark, sehr stark. Nein, nein, stark, aber ja.
1: einfach so ein bisschen ne, von diesem bunten Popcorn-Kino äh, dass das auch weiter in, in, in eine neue Richtung einfach äh, erforscht da mit, mit mhm. Logan und äh, von daher wäre ich jetzt schon gespannt auch zu sehen was er da mit Indiana Jones 5 bringt er Ändert natürlich nichts daran genau wie äh, mit 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 Indie 4 wenn das Skript halt Grütz ist dann ist das halt Grütze ne? dann kannst du da Spielberg draufsetzen Mangold oder we, wen auch immer ja das wenn du dann, dann, so, so dann plötzlich Kristallschädel hast, hast du dann
0: plötzlich Kristallschädel genau Aliens. Oder auch das. Mm. What will you make?
1: Ja, lass uns überraschen. Ab, abwarten, ne? was willst du machen, genau. Also, also das ist glaube ich noch ein paar Jahre hin. Ja, genau. Ich befürchte, dass wir uns da noch ähm, in angemessenem Maße in den nächsten Jahren aufregen. Von daher will ich jetzt nicht zu viel
0: Pulver <lacht> schon verschießen. Sage ich mit ganz ruhiger Stimme an der Stelle. Ja, halt mal dein Pulver zurück und lass uns doch äh, damit zu den Trailern kommen. Immer gerne. Immer gerne. Was hat er denn? Was habe ich denn? Na, hier an erster Stelle fangen wir doch mal mit, äh, äh, sei ich da kostet, ich fast gesagt, äh, fangen wir doch mal mit mit einer Serie an. Perry Mason, neue HBO-Serie. Die sind ja auch immer mal... Äh, wir sind eigentlich recht gut vertreten, ne, HBO hier in unserem äh, jungen, knackigen P- 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 Podcast.
1: Ja, spricht ja eben auch für für meistens die 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 Qualität, ne, letzten Endes.
0: Äh. Perry Mason ist, ähm, wann spielt denn das, 30er Jahre, so ein bisschen so äh, 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 quasi Wirtschaftskrise in den USA oder global gesehen auch. Mhm. Ähm, und ein, ich weiß es gar nicht, ist so eine Art, er spielt, äh, Matthew Rice spielt, glaube ich, so eine Art Detektiv, ne? Und wird hier. Ja,
1: er spielt, genau, also, was, was, ist denn Perry Mason, ne? Die, ja, fangen wir von vorne an, mach du mal, also, mach du mal. Vielleicht, vielleicht sagt, also, gehört hat man es ja schon mal irgendwie, ne? So richtig, ich konnte, ich musste, musste auch vorher mal so ein bisschen, ein bisschen mich belesen noch. Ich glaube, für mhm. die, für die USA ist es noch ein bisschen eindeutiger, wenn die Perry Mason hören, wissen die, glaube ich, direkt, was damit zu verbinden ist, nämlich, ich glaube, äh, witzlose Menge an Büchern, die geschrieben wurden, äh, die da drum, äh, immer mit, mit, mit Krimi-Hintergrund, also absoluter, absoluter Kult. Ich will es auch gar nicht so sehr da ins Detail gehen. Ähm, geht unterm Strich aber immer darum, äh, dass letzten Endes äh, es darum geht, dass äh, Perry Mason als, äh, wie sagt man, ein Ver- äh, Pflichtverteidiger, also Er er bekommt quasi einen Fall zugewiesen, der irgendwie gefühlt eindeutig ist und er kriegt dann immer raus, dass äh, seine Klienten unschuldig sind und muss das dann irgendwie beweisen. Ähnliches Setup eigentlich hier auch. Äh, Also dieses Konzept hat jetzt quasi HBO versucht, in eine Serienform zu gießen. Bietet sich aus meiner Sicht an. Mhm. Äh, Ist ja auch das, was HBO in letzter Zeit häufiger macht. Wir hatten ja auch Outsider, wo es quasi dann das Ganze mit äh, einem Stephen-King-Twist gab. Hier jetzt also vor diesem 30er Jahres Setup, was ich äh, eigentlich ziemlich geil finde, kommt auch ganz gut äh, durch. Äh, und vermischen ja auch direkt, glaube ich, äh, jede Menge heiße Brennpunktthemen. Ne? Also ich glaube, der, der, die Kirche ist hier im absoluten Fokus. Mhm. Dass da irgendwelche Machenschaften im Dunkeln passieren, ach wie äh, üblich eigentlich, hat, oder Kirche, Polizei. Ja, ja, aber es hat das. halt diesen genau, es hat halt diesen geilen 30er Jahre Noir-Vibe, der da für mich voll durchkommt äh, in, im Setting, in den Kostümen. Mhm. Äh, und äh, ja, ich meine, wenn es diesen HBO Aufkleber drauf kriegt, so draufgestempelt, dann kann das nicht ganz scheiße sein? Hm. Uh, und das Cast mit Matthew Rice und äh, Mensch, John Lithgow, Fernhalter äh, durch die Galaxis, nee, äh, äh, nicht Fernhalter durch die Galaxis, Mensch, meine Güte, hinter Mond gleich links, Entschuldigung. Uh, und auch Shea nah Wickham, den ich, den ich auch halt äh, sehr, sehr gerne sehe, einfach als Typ. Äh, uh, Deswegen habe ich den ja reingenommen. Ich fand, das sah interessant aus und ich habe da Bock drauf und ich werde mir das geben, sobald ich kann. Was auch wieder spannend ist, ne, 21. Juni, Juno, 21. Äh, in den USA. Mhm. Mhm. Genau, aber da HBO-Serie und HBO-Veröffentlichungen immer mehr über Sky laufen, hoffe ich jetzt einfach mal, dass es mh, relativ zeitnah, wie andere HBO-Serien auch, mit nur ein paar Wochen irgendwie Verzögerung dann auch auf Sky landet und wir in Deutschland das irgendwie konsumieren dürfen. Im besten Offiziell. Falle vielleicht
0: dann auch irgendwie Zeiten auf Amazon sogar. Äh, du gerne auch das, ja? Würde es mir noch ein bisschen leichter machen. Ich fand's vom Look echt nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, was ich von der Geschichte halten soll, ob mich das so catcht, aber ich fand den Look und das Setting, ähm, fand ich fand ich stimmig, fand ich richtig gut. Und es hat mich jetzt hier als Serientrailer schon ähm, weit mehr abgeholt als zum Beispiel ähm, Motherless Brooklyn. Von und mit mhm. Edgar Norton, der ja vor ein paar el, el, Monaten ein lief. Quasi, ne? Ja, gab es ein paar Parallelen, hat mich aber, also uh, der Film hat mich ja sowas von abgehängt. Ähm, aber hier könnte ich mir vorstellen, dass mich das besser catch Ich kann es aber ganz, ganz schwer nur einsortieren. Aber sieht gut aus genau genau, vor dem Hintergrund
1: ja definitiv und vor dem Hintergrund, dass Perry Mason ja im Prinzip so eine so eine Art Franchise ist, vielleicht ja auch hier die Option tatsächlich dann immer wieder geschlossene Fälle sozusagen immer weiter zu produzieren, Mhm. das ist glaube ich gegeben dann auch so
0: Franchise. spannend auf jeden Fall Mhm, genau genau ja nächster Eintrag hier auf unserer Liste bei den Trailern. Ich weiß nicht, ob es entspannter wird oder ein bisschen lockerer (lacht) anhinscht ein neuer Film mit Russell Crowe. Der hier Karen Pistorius äh, ein wenig durch die Gegend jagt. Ich habe ich habe nichts von dem Film
1: mitbekommen vorher, ne? Und dann war auf einmal der Trailer da. Und er war halt irgendwie auch da in einer Zeit, wo wo, wo Trailer ein bisschen mau wo, oder oder seltener wurden, ne? Durch ja. durch Corona immer präsenter. Und auf einmal poppt dieser Trailer auf und ich bin da irgendwie ganz ahnungslos in den Trailer reingegangen und dachte <lacht> mir, was ist das denn? Und meine Güte, keine Ahnung, ob der Film am Ende gut wird, ja. Aber was auch immer da Russell Crowe abfackelt, das ist schon ein bisschen unangenehm. Also worum geht's? Ich weiß nicht, kann man das grob zusammenfassen? Ich glaube, äh, junge junge Mutter äh, sagt irgendwie, äh, hupt die, 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 die falsche Person an, glaube ich so. In dem Fall Im Russell Stau, Crowe, ja.
0: Im Stau. Und der findet das einen, halt relativ einen scheiße. ein gefühlten, etwas dick gewordenen äh, Russell Crowe, der so ein bisschen ja, aus mit wie so ein arbeitsloser Ex-Profi-Wrestler.
1: So ein bisschen, ne? Also er hat ordentlich zugelegt. Äh, dann wirklich dieser 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 Bart sieht halt wirklich ein bisschen auch verwahrlost Sein aus. typischer äh, macht halt, auch, ey. Macht halt einen unheimlich... Äh, äh, einschüchternden Eindruck und mm-hmm. er möchte halt gerne Entschuldigung und sie, sie sieht das halt auch gar nicht ein, ne, weil sie fühlt sich im Recht und äh, er überlegt sich dann, dass man ihr da vielleicht eine Lektion für erteilen müsste und äh, die zweite Hälfte vom Trailer ist halt, also ich habe keine Ahnung, was jetzt der genaue Plot ist, aber das war die maximale Eskalation auf Seiten von Russell Crowe, <lacht> was ich großartig fand, also das, wird bestimmt, das hat alles so ein bisschen den Hang, trashig zu sein. Ich habe aber einfach Bock, mal Russell Crowe in so einer Rolle zu sehen, wo er halt irgendwie, da, ich, ich habe das Boah. Gefühl, die haben ihn da komplett von der Leine gelassen. Am, am, wir kennen ihn ja so als den absoluten Oberhelden, siehe Gladiator. Ne? Und mhm. ihn jetzt so am anderen Ende des, des Spektrums zu sehen, als als Feind sozusagen, als Bösewicht im Film, habe ich mega Bock drauf. Und alles, was du von ihm gesehen
0: hast, war halt auch einfach wirklich zum, zum Gruseln.
1: Ich also, fand's interessant. Großartig.
0: <lacht> Alleine der Anfang vom Trailer war für mich absolut ähm, Falling Down. Ja, mit 100% mit, mit Michael Douglas Michael Falling Douglas. Down. Ja, also komplett definitiv. gleiches Szenario. Driftet ja. dann aber ab, fiel mir als nächstes ein zu äh, Changing Lanes. Sagt ihr das nochmal ja. zu ja. mit Ben Affleck ja. und Samuel Jackson? Ich war Aha. da so reingekrätscht? und ähm, dann dachte ich okay das wird spannend und frillermäßig aber irgendwie die zweite Hälfte spielt Russell Crowe nur noch den T1000 kann das sein 100 Prozent ja also Äh, gerade die letzte Joyride Joyride noch was Joyride ja das war so ein bisschen das ja doch geht wo sie quasi ne diesen diesen Trucker anfunken
1: und verarschen und sich dann dieser anonyme Trucker äh, versucht an diesen Teenies da ja. gütig zu tun und denen eine Lektion zu erteilen. Das spielte alles für mich rein und das ja. sind alles eigentlich auch Streifen, die ich ganz geil fand, um ehrlich zu sein. Und mhm. ja, das ist halt relativ basic vom Plot, glaube ich.
0: Ne, also Aber es wird echt keine, abgefahren. Wird echt abgefahren.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, wenn, die, wenn sie halt wirklich Gas geben und das Tempo dann auch drauf lassen, dann wird das halt. Also ich hatte bei dem Gefühl wirklich. Ich muss dann auch danach kurz durchatmen und habe dann auch <lacht> mir gedacht, was habe ich denn jetzt gerade gesehen zum Geier? Ich bin völlig außer Atem eigentlich. Und wenn der Tra- wenn der Film das auch rüberbringt, so wie der Trailer.
0: Yes, please. Uh, so, wie also. kommt der Spaß? Wie können wir den sehen? Genau, ich wollte gerade sagen, um, damit ihr wisst, warum ihr Russell Crowe im Stau niemals anhupen solltet, ab 30. <lacht> Juli gibt es quasi in Bild und Ton offiziell in den deutschen Kinos. Ist jetzt nicht mehr lange hin, wenn ne? die ein, Kinos zwei Monate. Das, wenn die Kinos das hergeben, ja. Ja, genau. Also im Worst Case wird es ein Rohrkrepierer, es wird aufgeschoben oder geht irgendwie auch dann direkt so halb oder auch nicht irgendwie auf die streaming Plattform man, ich würde
1: sagen, wenn sich da was äh, ändert, beziehungsweise wenn es wenn's ins Kino kommt, dann hast du es ja eh mit in deinen Releases vermerkt genau. und äh, falls nicht und es irgendwie einen anderen Weg findet
0: oder verschoben wird, dann genau. poppt
1: es ja bestimmt auch bei uns auf.
0: Richtig, wenn es bei Netflix kommt, dann äh, werden wir es auf jeden Fall erwähnen, wenn nicht, wenn es nicht nochmal bei uns kommt, dann wisst ihr, es ist bei Prime irgendwo ähm, und dann müsst ihr einfach ein bisschen vorher suchen. <lacht> mm-hmm. mm-hmm. Wäre schade drum, aber ja. Apropos Netflix. Ich glaube, der Rest auf unserer Liste hier in unserem Trailer Blog ist nur noch Netflix. Netflix, Puh, Netflix, ja. Netflix, Netflix.
1: Die waren aber auch fleißig jetzt wieder die letzten zwei, und drei Wochen. Und wir können äh, immer noch
0: keine Gutscheincodes für euch leider raushauen. Bei uns hat sich noch keiner gemeldet. Trotzdem machen wir gerne Werbung für Netflix.
1: Genau, warum wenn wenn er, wenn er zu einer Umfrage eingeladen werdet, nachdem wir irgendwie da das Abo bei Netflix abgeschlossen habt und sie sagen, dann bitte angeben anderer Grund Insert Podcast. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Hashtag. Ähm, Und der erste Kandidat, der auf der Liste steht, ist The Five Bloods. Ähm, Der neue Film von Spike Lee, der uns ja zuletzt äh, mit Black Clansmen hier Mhm. eigentlich schon äh, positiv überrascht hat. Ähm, Äh, Ja,
1: hat ja auch ordentlich äh, in den, äh, bei den Awards naja, vielleicht nicht unbedingt abgeräumt, aber er ja, war, äh, allgegenwärtig, glaube ich. Da war ja, Medien,
0: auch da war das Medienecho groß genug. Äh, Den geht, mhm. glaube ich, auch gerade bei Amazon Prime rum. Ähm, aber das Ding kommt jetzt auf Netflix raus. Unter anderem unter anderem im Trailer zu sehen, ähm, Chadwick Boseman, ähm, den kennt man uh, ja eh noch als Black Panther, Jean Renaud auch mal wieder zu sehen. Ja, Und, die gleiche äh, Diät gemacht wie äh, Russell Crowe. Wie Russell Crowe, genau. Und <lacht> äh, Delroy Lindo, den man auch immer mal wieder sieht. Ähm, Absolut, ja. <lacht> spontan, kennt man auf
1: jeden Fall. Spontan ja. fällt
0: mir wieder nur noch 60 Sekunden an der Seite von Nicolas Cage ein.
1: Ja, ähm, also, weiß nicht, mir 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 fiel direkt, glaube ich. Was war es? Äh, äh, Romeo Mastai? Ach,
0: möglich. Möglich. Egal, alter Jackie, äh,
1: Kung Fu streifen. Aber ähm,
0: deine Meinung zum Trailer?
1: Also erstmal vorneweg, ne Cast mega, Spike Lee auch möglicherweise mega, gute Aktion von Netflix, sich da das die die, die Talente ranzuholen. Idee mega, Trailer hat mich null abgeholt. Echt. Trailer hat für mich nee Trailer hat für mich nicht irgendwie hat mich nicht so richtig gezündet. Ich finde äh, also es kam raus was die Idee ist und wie sie es aufziehen wollen mit äh, Szenen von früher zu Vietnamzeiten, dass sie versuchen das dann äh, quasi im, im Alter aufzuarbeiten oder was ist aus den Personen Person geworden. Man muss, ja kurz, man muss ja kurz
0: erwähnen. Ne? Also es geht um um eine Gruppe ja. von jungen Afroamerikanern, die in den äh Vietnamkrieg ziehen, da Original-Footage aus dem Krieg, gepaart mhm. mit nachgedrehtem ähm, Material, mhm. mit Jungdarstellern. Auch
1: 4 zu 3, in einem passenden zu zwei, Genau,
0: irgendwie so Super-8-Format. Ähm, ja. Und die finden irgendwie einen Schatz, den sie dann in Vietnam vergraben und dann irgendwie 40, 50 Jahre später in der Heutezeit genau, ähm, machen sie bisschen, sich, genau, macht sich die alte Gang wieder auf und versucht das Ding zu finden.
1: Genau, das ist so im Prinzip der Basic-Plot, aber sie, der Trailer suggeriert schon, dass sie da viel, viel mehr versuchen reinzubringen. Ja, ja. ne? Also wie, wie hat, äh, wie wurden die Veteranen letzten Endes da? Wie hat sie das äh, ne, seelisch, körperlich und so weiter beeinflusst? Was hat das aus ihnen gemacht und so mhm. weiter? Also viel Aufarbeitung, äh, die da versucht wird, glaube ich, auch zu leisten. Halt, ne? Typisch Spike Lee, genau. Mhm. Äh, von daher habe ich, äh, obwohl der Trailer, wie er zumindest geschnitten war, ich nicht so wirklich hinconnecten konnte, mega Bock, den Film zu sehen, mega Bock zu, zu gucken, ob es als Film funktioniert, ob es diese ganzen Sachen, die es glaube ich sah, aussagen möchte, mal vom regulären Plot abgesehen, irgendwie rübergebracht kriegt für mich. Also ich bin bin absolut gespannt, obwohl wie gesagt der Trailer mich jetzt nicht so 100% abgeholt hat. Mhm. Äh, Spricht für die Thematik äh, und äh, wie gesagt durch das das ganze Talent, das da äh, involviert ist, gebe ich dem Ganzen auf jeden Fall eine absolute Chance und wie gesagt auf
0: Netflix zieht euch halt rein dann irgendwie am Freitag. <lacht> naja, was soll ich sagen? Ich bin gespannt. Ich fand den Trailer cool, wie es gemacht war. Ähm, und ja. Wann denn? Wann denn? Hast du doch gerade schon reingedichtet, oder? 12. Juni ja? auf Netflix. Könnt ihr euch das Ding, den neuen Film von Spike Lee angucken, der da ich heißt gar nicht The mehr so Five platz Natürlich alle Links, um es nicht zu vergessen, ähm, zu den Trailern. Unten in der Podcast-Beschreibung einfach mal hier in die Details klicken, wenn ihr bei Netflix seid oder direkt auf unsere Seite gehen und dann findet ihr da alle Informationen, um euch das vorher, nachher oder zwischendrin alles mal reinzutun. Geil. Und wir machen thematisch einen harten Schnitt, glaube ich. Einen harten Schnitt. Ich glaube Schnitt. auch. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben oder das haben irgendwie wir erwähnt haben. Nein. Wer kennt den Eurovision Song Contest? Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Sag mal so. Es gibt eine Verfilmung. Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Und es kommt so ein bisschen yeah. aus der Feder, beziehungsweise auf jeden Fall eins der Zugpferde ist Will Ferrell. So. Und wer das ein bisschen zusammenbringt, Eurovision Song Contest, na, an sich so ein bisschen dieser Pop-Zirkus und Will Ferrell. Der weiß wahrscheinlich ungefähr, was uns da alle erwarten wird ab dem 26. Juni auf Netflix. Und es gibt einen ersten Eindruck, wo er an der Seite von Rachel McAdams eine Art Musikvideo auf Island gedreht hat. Und, ähm, yes. Ich habe uh, den gesehen, also den Teaser, und dachte so verdammt es ist albern aber ich steckt so viel Wahrheit in diesen anderthalb Minuten es ist äh
1: definitiv also wo kommt's her ne der Eurovision Song Contest dieses Jahr nicht stattgefunden oder findet nicht statt erstmal stattdessen bekommen wir halt jetzt hier die Alternative geboten ziehen natürlich absolut durch den Kakao dass gerade so aus dieser skandinavischen Ecke immer sehr polarisierende Bands kommen mit extrovertierten Kostümen äh, Kostüm und Performances und genau das ist halt das, was hier quasi mal 100 mit äh, Netflix-Budget und äh, Will Ferrell und Rachel McAdams parodiert wird letzten Endes. Mhm. Äh, Ganz großartig. Ich saß da und dachte mir, ja, es ist albern, aber ja, der Song geht schon auch irgendwie trotzdem genauso ins Ohr wie dieser ganze andere Scheiß beim Eurovision Song Contest irgendwie auch. Von daher Hut ab an der Stelle. Ich habe nur noch keine Ahnung, was uns am 26. Juni auf Netflix dann jetzt wirklich erwartet. Ja. Also Fake-Documentary oder was was
0: passiert dann da? Ach nee, ich glaube, es wird schon Fiktion sein. Ähm, da können wir also uns, glaube ich, drauf einstellen. fiktiver Spielfilm, ja. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Also die Frage ist, in welchem Stil?
1: ob sie, Also ist es so ein Behal- hinter den Kulissen von einer Fake-Band oder die dann da Dreharbeiten machen? Ich könnte mir Zeug, vorstellen, oder? dass
0: dieses Musikvideo hier wirklich nur ein reiner Teaser ist und das eher ja. nur stückhaft oder zerstückelt halt irgendwie mit drin vorkommt. Aber ich glaube nicht, dass es halt so komplett ausgespielt wird. Nee, so das glaube ich auch nicht. Aber mich,
1: inter- nee, mich interessiert halt wirklich, wie der Stil dann das das... das der Veröffentlichung am 26. ist, was, was, was erwartet uns da? Es ist nicht klar,
0: ne? Wir haben jetzt wirklich nur dieses albern. Musikvideo. Prinzipiell erstmal albern. <lacht> Prinzipiell erstmal albern, ja. Aber ich bin gespannt. es spielen ja noch so äh, Leute mit wie Piers Brosnan oder Demi Lovato, yeah. ne? Ja. Als Popsternchen auch hier unterwegs. Ähm, ja, also es ist eine bunte Mische und ich bin gespannt, ähm, wie sie das zusammenrühren auf jeden Fall. 26. Juni, Netflix, auch nicht mehr ganz so lange hin.
1: Ja, was für,
0: für Sofa zu haben, wo man drüber lachen kann, das ist äh, nie verkehrt, glaube ich. Ja, richtig. Ein bisschen später, das dauert noch ein bisschen länger, ähm, aber auch auf Netflix, wie gesagt, hier die letzten vier äh, Kandidaten, alles äh, aus dem großen Netflix-Topf. The Old Guard mit Charlize mm. Theron. Und wir hatten, glaube ich, zum Jahreswechsel drüber gesprochen. Da gab es ja, ja. ja so eine fette Liste von Netflix. Und wir hatten jetzt schon äh, Chris Hemsworth mit äh, Extraction, das war auf jeden Fall jetzt schon draußen und jetzt kommt hier der Korrekt. nächste Action Action pf, ja Blockbuster weiß ich nicht, aber der action schauer ja. der nächste ja ähm, von der Liste. Ja, Shalif äh, Theron äh, spielt hier eine quasi Unsterbliche, die sich hier durch mhm. die Runde schlängelt und mhm. ähm, ja stellt fest, dass das Segen und Fluch zugleich ist.
1: Genau, basiert uh, unterm Strich auch auf einer auf einer Graphic Novel, äh, geht halt um so eine Art äh, ich
0: gewusst. Die wenn die ja, nicht diese riesige Tafel gekommen mm-hmm, mm-hmm.
1: Ja, Tafeln bin ich auch ein großer Fan von. Äh, auch an der Stelle gar nicht nötig. Also ja, ein Söldner-Team bestehend aus Unsterblichen letzten Endes, die sich da durch die Jahrhunderte äh, gemetzelt haben, bietet natürlich viel Optionen, da irgendwelche ikonischen Szenen reinzubasteln und dadurch die, weiß ich nicht, vom Mittelalter in die, in die Neuzeit zu springen und so und so weiter und so fort. Mhm. Charlize Theron als, als wieder starke Kämpfer-Persönlichkeit, ne, Lead oder oder Anführerin vom, vom Team, wie wir das so ein bisschen aus Mad Max auch schon gewohnt waren von ihr. Wieder hier in einer starken Frauenrolle. Finde ich super. Pff, ja, ansonsten... Äh sah es einigermaßen nach einer generischen Actionnummer aus. Hätte irgendwie ja. statt Charlize Theron auch, auch Vin Diesel sein können. Ich hoffe. <lacht> naja, also du weißt, was ich meine. so Das ist so der, Das der, der, der Korsett Style. hätte nicht gepasst. Nee, vermutlich nicht. Aber also ich würde mir wünschen, dass es eine, eine coole Aktion wird. Dadurch, dass es auf einer Graphic Novel basiert. Theoretisch natürlich bei Erfolg vielleicht auch das Potenzial, irgendwie ein Franchise draus zu machen, weitere Teile nachzuschieben. Vielleicht eine Serie nachzuschieben, man weiß es nicht. Mhm. Aber dazu muss jetzt natürlich erstmal der Film auf, auf eigenen Beinen überzeugen. Uh, wie gesagt, Trailer sah erstmal solide aus, aber uh, kommen wir nicht drum rum am 10. Juli, also wir sind aus dem Juni jetzt uh, übergewandert in den mhm. Juli rein, uh, Juli. Ja, müssen wir gucken. Ich bin ja.
0: gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall uh, auch direkt reinziehen, glaube ich, sobald ich kann. Also generisch gehe ich ein bisschen mit, ja, also fand ich halt auch, es ist, ähm, weiß ich nicht. Hat mich nicht so richtig gecatcht, sieht groß aufgezogen aus, ja. aber ähnlich wie bei Extraction, nach letztens, ich weiß es einfach nicht, da fehlt mir einfach gefühlt so ein bisschen die Substanz, selbst jetzt schon im Trailer, mhm. ähm, aber mal gucken, ich finde es immer wieder spannend, was für eine Sp- spannbreite Charlize Theron in ihrer Karriere so ja, ähm, abreißt ja. von Oscar-Performance über Laxe Komödie bis hin hier so Fast and Furious. Äh, Sagst du wie es oh, ist? Fast and Furious auch noch oh, dabei, yeah. bis hin zu sowas halt wieder so Netflix-Action-Dingens bummens. Ähm, ja, bin gespannt. Weiß ich nicht, ob der jetzt ganz so hoch auf meiner Watchlist dann stehen wird. Aber ja, 10. Juli auf nur, Netflix. Nur um mitreden
1: zu können, vielleicht ist, es ist genau, ne, vielleicht ist es genau da, wo wir sagen, oh, der Trailer war gar nicht so gut, dass du dann irgendwie dir den Streifen anguckst und sagst, oh, Netflix, jetzt haben sie es geschafft, sie haben den Code geknackt.
0: <lacht> das äh, das wäre sehr unanständig. Das wäre sehr unanständig. Wo sie mich eigentlich aber gar nicht locken müssen, ist mit unserem letzten Kandidaten hier, den wir noch auf das, der Liste äh, haben. Das ist korrekt. Das ist korrekt, ja. Oh, der Ton wird jetzt schon <lacht> ganz bedächtig. Ruhe bitte, Ruhe bitte! <lacht> und es ist endlich soweit, es ist offiziell Dark. Staffel 3 hat ein Release-Datum und zeitgleich kam damit auch ein kleiner Teaser heraus. 27. War, Juni. ja 27. Juni, es ist noch äh, gut drei Wochen, mehr als drei Wochen hin Mhm. Ähm, und dann findet die Serie äh, von den Schöpfern hier, Baranbo oder und Jantje Friese, dann Mhm. schon das Ende mit Staffel 3, muss man ja so sagen, haben sie relativ schnell gesagt, Staffel 3 wird ähm, die finale Staffel sein, um das ganze Ding abzuschließen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich finde es ein bisschen schade, auch Sie selbst haben gesagt, jetzt ähm, quasi loslassen von den ganzen Charakteren und der Story, die man Mhm. entwickelt hat, aber ich muss auch sagen, vielleicht ist da auch ein ein lachendes Auge dabei, weil ich nicht wüsste, (lacht) wo man eine vierte Staffel hinschreiben sollte. Oder was sagst ja du also, Dark?
1: Äh, äh, also Kommt ich da persönlich finde, ja, also Dark, du hast es glaube ich äh, im Intro angeteasert. Ich, ich bin da mit dem mit der Hypothese aus dem Intro d'accord. Dark <lacht> ist vermutlich neben Tatortreiniger die beste deutsche Serie.
0: Wo gibt? <lacht> Zum Glück kam da noch das Reiniger hinten dran. Die ist mir.
1: Tatortreiniger. Ähm, genau. Und äh, letzte Staffel dritte Staffel Netflix äh, Teaser oder oder, der der Teaser von der zweiten Staffel ne oder der der Aftercredit wie auch immer du es nennen möchtest ne so der 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 Kicker für die für die dritte Staffel hat für mich letzten Endes der der Cliffhanger hat hat für mich die Tür aufgemacht äh, zu zu unendlicher Zahl an, an weiteren Staffeln. <lacht> Deswegen finde ich es tatsächlich so interessant, dass sie jetzt sagen, nee, nee, wir wir versuchen jetzt hier den Haken dran zu machen mit der dritten Staffel, wo, wo ich sage, Junge, ihr habt ihr habt ein paar ihr habt ein paar Plot-Sachen fertig zu erzählen. und äh, das, diese, wird diese blöde, das wird tight. Ja, und diese blöde Zeitreise-Sachen neigen gerne mal dazu, äh, ein sehr, sehr unbefriedigendes Ende zu finden, für mhm. mich persönlich zumindest. Also es gibt da nur so eine Handvoll <lacht> Möglichkeiten, glaube ich, wie Zeitreise-Sachen enden können. Uh, und es wird, glaube ich, dann schwierig, jeden mit dem Ende auch glücklich zu machen. Ich finde es stark, dass sie es versuchen. Ich finde es auch gut, dass sie quasi, ich sag mal, aufhören, wenn, wenn, wenn sie am, am auf dem Peak sind, weil insgesamt alles echt Ober, oberste, oberstes Niveau von der, von der, von der Qualität einfach. Mhm. Uh, ich bin gespannt. Ich muss jetzt wissen, wie es ausgeht und ob sie da irgendwie
0: das das Rad rund kriegen mit der dritten Staffel. einfach. Sie ne? sagen es ja selbst. Sie haben es ja in, in der zweiten Staffel eigentlich schon immer behauptet. Ne? Es werden viele Fragen beantwortet in der zweiten Staffel, wo ich dachte so... Ach, naja, man hat schon sehr viele neue Fässer aber auch aufgemacht. Ich würde sagen, sie haben viele, nein, sie haben viele
1: Fragen beantwortet, aber äh, Ah, hinter hinter jeder beantworteten Frage äh, gab es dann halt irgendwie zwei neue Dominosteine mit Fragen, die aufgemacht wurden.
0: Und und die Tür, die sich geöffnet hat am Ende von Staffel 2, die war schon sehr groß und die hat schon sehr viel Spielraum jetzt ähm, preisgegeben, wo ich mir denke, so... Wenn er es schlau macht, kriegt das bestimmt hin. Aber ich bin halt richtig, richtig, richtig hart gespannt. Aber ich dachte mir auch bei Dark Staffel 1 schon, meine Fresse und jetzt hier noch, und jetzt fühlt es sich noch twistiger an und da jetzt noch den Haken geschlagen. Und Staffel 2 wurde einfach immer abgefahren. Ne? Ähm, ich deshalb, hoffe einfach, die haben wir
1: haben was ausgelernt. aus Und gelernt.
0: Bis jetzt, wenn man sagt, dritte Staffel ist äh, Schluss und es zeichnet sich ein Ende ab, mit dem vielleicht alle glücklich werden können. Ähm, ich finde es gut, dass die dritte Staffel ich, ja.
1: genau. ich, ich finde gut, dass die dritte Staffel kommt und äh, ich finde es gut, dass sie wissen, dass sie mit der dritten Staffel Schluss machen wollen und sich das beim Skript auch genau überlegt haben und äh, hoffe, dass man das einfach merkt und sie das irgendwie halt zu einem zu versöhnlichen Ende bekommen für möglichst viele Leute einfach
0: ja, ich befürchte mein zum Sonntag hier. <lacht> ich befürchte ähnlich dann wie auch Staffel 2, ich muss das, glaube ich, dann leider bingen, wenn es denn nicht wöchentlich veröffentlicht wird, was ich nicht glaube. weil Nein, wird's äh, die nicht, ersten und beiden ja, Staffeln bingen, waren ja auch immer direkt online.
1: Genau, äh, musste bingen, weil ansonsten hängt dich das glaube ich komplett ab. Ja, 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 ja. Ja geil, Netflix hier, mein Gott, da haben sie aber äh, für Juni und Juli äh,
0: wieder gut vorgelegt. ne Also ja, also die hauen raus. Ist wie gesagt mittlerweile bei Netflix auch immer so ein bisschen äh, hissen mit, ähm, muss man ja sagen, Ähm, aber wenn es auf dem Niveau so bleibt, dann äh, bin ich damit zufrieden, wenn man am Ende sagt, am Ende des Jahres, da waren zwei richtig dicke Highlights dabei. Ähm, Ansonsten ja. Dicke Dinge auf jeden Fall. Ähm, ansonsten würde mich interessieren, was natürlich hier die Hörerschaft noch denkt hier, Dark. Ne? Klingelt jetzt irgendwie? Schreibt da mal was in die Kommentare. Entweder bei oh, pff, überall, wo ihr eigentlich wollt. Instagram, Twitter und oder Facebook zum Beispiel. Ähm, Hans unter, dem Hashtag. Sind wir
1: da. unter dem Hashtag den Podcast. Oder unserem Tag, fangen wir mal von vorne an. Du, unser Hände als auch der Hashtag ist NSRT-Podcast. Oh. Das ist einfach, das kann sich jeder merken. Da Gott sei Dank NSRT da hat kein keinen Fehler
0: gemacht. Das ist wirklich, das das haben sich echte Profis einfallen lassen. Respekt. Ekelhaft. Stille. Diese Selbstbeweihräucherung hier am Ende <lacht> der Folge. Sehr, Man sehr, hat sehr, den Tablet, glaube ich, so ein bisschen gerade noch rausgehört. Ja, ähm, ja haben wir es doch wieder gut abgegrast. Dafür, dass wir hier vier Wochen, äh, ja, nicht da waren, aber haben wir es doch ganz gut, glaube ich, zusammengefasst. Also war nicht ganz so viel los, glaube ich, auch. Ähm, aber ja, das waren so die Dinger, die uns, glaube ich, am meisten interessiert du, haben. Gen-
1: genug, dass wir hier nochmal zum Ende hin, glaube ich, richtig Gas geben mussten. Und ich ja. kann dir sagen, äh, ich war vielleicht nicht aus der Übung, aber ich habe morgen bestimmt einen Muskelkater vom Reden. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. <lacht> äh, ja, nee, war, war super. Äh, nächste Woche eine Review. Klingt, würde ich einfach mal gut, sagen. Mal ne? Probieren.
0: Gucken mal, was uns einfällt. Ne? Ansonsten genau, würde ich sagen, mal, ob dein, dein LTE Stick weiterflutscht. Ich hoffe, dass der weiterflutscht. Ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, genau. Bleibt alle danke. gesund. Hupt auf keinen Fall Russell Crowe irgendwo an, wenn ihr ihn seht. Und ansonsten würde genau. ich sagen, genießt ja, die Sonne. Danke dir.
1: Genau. Genießt die Sonne und vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao Ciao. Macht's gut. Ciao.